0: 第四十五回，三江口曹操折兵，群英会蒋干中计。却说周瑜闻诸葛瑾之言，转恨孔明，存心预谋杀之。次日，点齐军将入，入辞孙权。权曰：“卿先行，孤即起兵继后。于此”于次初，与程普、鲁肃领兵起行，便邀孔明同往。孔明欣然从之，一同登舟，架起帆墙。以李望下口而进，离三江口五六十里，传一字地歇定。周瑜在中央下寨，岸上依西山结营，周围屯住。孔明只在一夜小舟内安身。周瑜奋波已定，使人请孔明议事。孔明执中军帐，叙礼毕，曰：“昔曹操兵少，袁绍兵多，而操反胜少者，因用许攸之谋，先断乌巢之粮也。”今操兵八十三万，我兵值五六万，安能拒之？已必须先断操之粮，然后可破。我已探知操军粮草聚屯于距铁山。先生久居汉上，熟知地理。敢樊先生与官张子龙辈，无意驻兵千人，星夜往距铁山，断操粮道。彼此各为主人之事，信勿推掉。孔明暗思。此因说我不动，设计害我。我若推掉，必为所笑；不如应之，别有计议。乃欣然领诺。于大喜。孔明辞出，鲁肃密谓于曰：“公使孔明截粮，使何意见？”于曰：“吾欲杀孔明，恐惹人笑，故借曹操之手杀之，以绝后患耳。”肃闻言，乃往见孔明。看他知也不知，只见孔明略无难色，整点军马要行。素不忍，以言调之曰：“先生此去可成功否？”孔明笑曰：“吾水战、步战、马战、车战，各尽其妙，何愁功绩不成？非比江东公与周郎辈，只一能也。素”素曰：“吾与公瑾何为异能？”孔明曰：“吾闻江南小儿谣言云。”俘虏把关，饶子敬。临江水战有周郎，功等于陆地，但能俘虏把关。周公瑾但堪水战，不能陆战耳。素乃以此言告知周瑜，余怒曰：“何欺我不能陆战也？”不用他去，我自引一万马军往据铁山，断操粮道。素又将此言告孔明，孔明笑曰：“公瑾令无断粮者，实于是曹操杀吾耳。”无故以骗言喜之，公瑾便容纳不下。木今用人之际，只愿吴侯与刘使君同心，则功可成；如各相谋害，大事休矣。操贼多谋，他平生惯断人良道，今如何不以重兵提备？公瑾若去，必为所擒。今只当先决水战，错动北军锐气，别寻妙计破之。望子敬善言，以告公瑾为幸。鲁肃遂连夜回见周瑜，备述孔明之言。余姚手顿足曰：“此人见识胜无十倍，今不除之，后必为我国之祸。”素曰：“今用人之际，妄以国家为重，且待破曹之后，图之未晚。”于然其说：“却说玄德吩咐刘琦守江下，自领众将引兵往下口。”遥望江南岸，旗帆隐隐，歌妓重重。廖是东吴已动兵矣，乃尽移江下之兵至反口屯扎。玄德聚众曰：“孔明一去东吴，杳无音信，不知尸体如何？谁人可去探听虚实回报？”糜竺曰：“竹愿往。”玄德乃备羊酒礼物，令糜竺至东吴，以犒军为名，探听虚实。竹领命，驾小舟顺流而下。径至周瑜大寨前，军士入报周瑜。于赵入，竹在败，只玄德、向敬之意，献上九礼。于受气，设宴款待糜竺。竹曰：“孔明在此已久，今愿与同回。”瑜曰：“孔明方与我同谋破曹，岂可便去？无意遇见刘豫州，共议良策。乃身统大军，不可暂离。若豫州肯往驾来临，身为所望。”竹英诺拜辞而回，素问于曰：“公欲见玄德，有何计议？”于曰：“玄德是之枭雄，不可不除。吾今乘机诱之杀之，是为国家除一后患。”鲁肃再三劝谏，于之不听，遂传密令，如玄德至，先埋伏刀斧手五十人于壁衣中，看无志悲为号，便出下手。却说糜竺回见玄德。据言，周瑜欲请主公到彼面会，别有商议。玄德便交收拾快船一支，指今便行。云长见曰：“周瑜多谋之士，又无孔明书信，恐其中有诈，不可轻去。”玄德曰：“我今结东吴，以共破曹操。周郎遇见我，我若不往，非同盟之意。两相猜忌，事不谐矣。”云长曰：“兄长若坚意要去。”地愿同往。张飞曰：“我也跟去。”玄德曰：“只云长随我去，翼德与子龙守寨，简雍固守恶县。我去便回。吩咐弼给予云长城小舟，并从者二十余人，飞棹赴江东。”玄德观看江东艨冲战舰，旌旗甲兵，左右分布整齐，心中深喜。军士飞报周瑜：“刘豫州来了。”于问带多少船只来？军士答曰：“只有一只船，二十余从人。”于笑曰：“此人命何修矣！”乃命刀斧手先埋伏定，然后出寨迎接。玄德引云长等二十余人，直到中军帐，续礼毕，于请玄德上座。玄德曰：“将军名传天下，被不才，何凡将军重礼。”乃分宾主而坐，周瑜设宴相待。且说孔明偶来江边，闻说玄德来此与都督相会，吃了一惊，即入中军帐，切看动静。只见周瑜面有杀气，两边逼中密排刀斧手。孔明大惊曰：“四此如之奈何？”回视玄德，谈笑自若。却见玄德背后一人按剑而立，乃云长也。孔明喜曰：“吾主无威矣。”遂不复入。仍回身至江边等候。周瑜与玄德饮宴，酒行数巡，于起身把盏，猛见云长暗箭立于玄德背后，忙问何人。玄德曰：“吾弟关云长也。”于惊曰：“飞向日斩颜良、文仇者乎？”玄德曰：“然也。”于大惊，汗流满背，便斟酒与云长把盏，少请鲁肃入。玄德曰。孔明何在？凡子敬请来一会。瑜曰：“且带破了曹操，与孔明相会未迟。”玄德不敢再言。云长以目视玄德，玄德会意，即起身词瑜曰：“备赞告别。即日破敌收功之后，专当叩贺。”瑜意不留，送出辕门。玄德别了周瑜，与云长等来至江边，只见孔明已在舟中。玄德大喜，孔明曰：“主公知今日之危乎？”玄德愕然曰：“不知也。”孔明曰：“若无云长，主公即为周郎所害矣。”玄德方才醒悟，便请孔明同回樊口。孔明曰：“亮虽居虎口，安如泰山。经主公但收拾船只军马后用，以十一月二十甲子日后为期。”可令子龙驾小舟来南岸边等候，切勿有误。玄德问其意，孔明曰：“但看东南风起，亮必海矣。”玄德在欲问时，孔明催促玄德坐速开船，言起自回。玄德与云长即从人开船，行不数里，忽见上流头放下五六十只船来，船头上一员大将横矛而立，乃张飞也。因恐玄德有失，云长独立难支，特来接应。于是三人一同回寨，不在话下。却说周瑜送了玄德回至寨中，鲁肃入问曰：“公既诱玄德至此，为何又不下手？”于曰：“关云长是之虎将也，与玄德行作相随，吾若下手，他必来害我。”肃愕然，忽报曹操遣使送书至，于唤入。使者呈上书看时，封面上判云：“汉大丞相府周都督开差。”余大怒，更不开看，将书扯碎，置于地下，喝斩来使。素曰：“两国相争，不斩来使。”于曰：“斩使以示威。”遂斩使者，将首级付从人持回。遂令甘宁为先锋，韩当为左翼，蒋钦为右翼。于字不领诸将接应，来日四更造饭，五更开船，鸣鼓呐喊而进。却说曹操之周瑜毁书斩使，大怒，变换蔡瑁、张允等一般荆州降将为前部，操自为后军，催都战船到三江口。早见东吴船只必将而来，为首一员大将坐在船头上，大呼曰：“吾乃甘宁也。”谁敢来与我决战？蔡瑁令敌，蔡勋前进，两船将近，甘宁拈弓搭箭，望蔡勋射来，应弦而倒。宁驱船大进，万怒齐发，曹军不能抵挡。右边蒋钦，左边韩当，直冲入曹军队中。曹军大半是轻须之兵，速不息水战，大江面上战船一百，早立脚不住。甘宁等三路战船。纵横水面，周瑜又催船助战。曹军重箭着炮者不计其数，从四十直杀到未时。周瑜虽得利，只恐寡不敌众，遂下令鸣金收住船只。曹军败回。操登汉寨，在整军士，唤蔡瑁、张允责之曰：“东吴兵少，反为所败，是汝等不用心耳。”蔡瑁曰：“荆州水军久不操练。”清徐之军，又速不习水战，故而致败。今当先立水寨，令清徐军在中，荆州军在外，每日教习经术，方可用之。操曰：“汝既为水军都督，可以便宜从事，何必禀我？”于是张、蔡二人自去训练水军。沿江一带分二十四座水门，以大船居于外围城郭，小船居于内。可通往来，至晚点上灯火，照得天心水面通红。汉寨三百余里，烟火不绝。却说周瑜得胜回寨，犒赏三军，一面差人到吴侯处报捷。当夜于登高观望，只见西边火光接天，左右告月，此皆北军灯火之光也。”瑜意心惊。次日，余欲亲往探看曹军水寨。乃命收拾楼船一只，带着古月随行健将数员，各带强弓硬弩，一齐上船，以礼前进。只操寨边，于命下了定时。楼船上古月齐奏。余岸窥他水寨，大惊曰：“此身得水军之妙也。”问：“水军都督是谁？”左右曰：“蔡瑁、张允。”于四月，二人久居江东，安习水战。”无必设计，先处此二人，然后可以破曹。正窥看间，早有曹军飞报曹操，说周瑜偷看吴寨。曹命纵船擒捉。于见水寨中旗好动，即叫收起定时，两边四下一齐抡转橹棹，往江面上如飞而去。比及曹寨中船出时，周瑜的楼船已离了十数里远，追之不及。回报曹操，操问众将曰。昨日输了一阵，挫动锐气，今又被他身亏无债，吾当作何计破之？言未必，呼帐下一人出曰：“某自幼与周郎同床交契，愿凭三寸不烂之舌，往江东说此人来降。”曹操大喜，视之，乃九江人，姓蒋，名干，字子义，现为帐下幕兵。曹问曰：“子义与周公瑾相厚乎？”甘曰。丞相放心，干到江左，必要成功。操问要将何物去，甘曰：“只消一同随往，二仆驾舟，其余不用。操”操甚喜，置酒与蒋干送行。甘革金布袍，驾一只小舟，径到周瑜寨中，命传报：“故人蒋干相访。”周瑜正在帐中议事，闻甘至，笑谓诸将曰：“说客至矣。”遂与众将覆耳低言：“如此如此。”众皆应命而去。于整衣冠，引从者数百，皆锦衣花帽，前后簇拥而出。蒋干引一青衣小童昂然而来，于拜迎之。甘曰：“公瑾别来无恙？”于曰：“子义良苦，远涉江湖，为曹氏做说客业。甘愕然曰：“吾久别足下，特来叙旧。”奈何以我作说客也？余笑曰：“吾虽不及师况之聪，闻弦歌而知雅意。甘曰足下待故人如此，便请告退。余孝晚期”余笑而挽其毕曰：“吾但恐兄为曹氏作说客耳。既无此心，何速去也？”遂同入帐，叙礼毕，坐定，即传令西召江左英杰与子义相见。须臾，文官武将。各穿锦衣，帐下偏僻将校都披银铠，分两行而入。于都交相见避，就列于两旁而坐。大张筵席，奏军中得胜之乐，轮换行酒。于告众官曰：“此无同窗气友也，虽从江北到此，却不是曹家说客。公等勿疑。”遂解佩剑付太史慈月，公可陪我见作监酒，今日宴饮。”但叙朋友交情，如有提起曹操与东吴军旅之事者，即斩之。太史慈应诺，暗箭坐于席上。蒋干惊愕，不敢多言。周瑜曰：“吾自领军以来，滴酒不饮，今日见了故人，又无一计，当饮一醉。”说罢，大笑畅饮，坐上觥筹交错，饮至半酣，瑜携干手，同步出帐外，左右军士。皆全装冠带，持戈执戟而立。于曰：“吾知军士颇雄壮否？”甘曰：“真雄虎之势也。”于又引干到帐后一望，粮草堆如山积。于曰：“吾知粮草颇足北否？”甘曰：“兵精粮足，名不虚传。”于阳最大笑曰：“想周瑜与子翼同学业时，不曾忘有今日。甘月”甘曰。以吾兄高才，实不为过。于植干守曰：“大丈夫处事，与知己知主，外托君臣之义，内结骨肉之恩，言必行，计必从，祸福共之。假使苏秦、张仪、陆贾厉声复出，口似悬河，舌如利刃，安能动我心哉？”言罢大笑。蒋干面如土色。于植斜干入帐，回诸将再饮。因指诸将曰：“此皆江东之英杰，今日此会可名群英会。”饮至天晚，点上灯烛，于自起舞剑作歌。歌曰：“丈夫处世兮立功名，立功名兮为平生。为平生兮无将罪，无将醉兮发狂吟。”歌罢，满座欢笑。至夜深，干辞曰：“不胜酒力矣。”余命撤席。诸将辞出，瑜曰：“久不与子义同榻，今宵抵足而眠。”于是佯作大醉之状，携干入帐共寝。瑜何一卧倒，呕吐狼藉。蒋干如何睡得着？扶枕听时，军中鼓打二更，岂是残灯尚明？看周瑜时，鼻息如雷。干见帐内桌上堆着一卷文书，乃起床偷视之。却都是往来书信，内有一封，上写蔡瑁、张云锦封。甘大惊，按读之，书略曰：“某等降草，非图失路，迫于失耳。今已赚北军困于寨中，但得其便，即将操贼之手陷于麾下。早晚人到，便有官报。幸勿见疑。先此敬复。”甘思曰：“原来蔡瑁。”张允接连东吴，遂将书案藏于衣内。在玉简看他书时，床上周瑜翻身，干即灭灯就寝。于口内含糊曰：“子义，我数日之内教你看操贼之手。”甘勉强应之。于又曰：“子义，且住，教你看操贼之手。之”即干问之，于又睡着。甘伏于床上，将近四更。只听得有人入帐唤曰：“都督行否？”周瑜梦中作忽觉之状，故问那人曰：“床上睡着何人？”答曰：“都督请子义同寝，何故忘却？”余懊悔曰：“吾平日未尝饮醉，昨日醉后失事，不知可曾说甚言语。”那人曰：“江北有人到此。鹤”余喝低声，便唤子义。蒋干只装睡着。于前出帐，干且听之。只闻有人在外曰：“张、蔡二都督导，急切不得下手。”后面言语颇低，听不真实。少请于入帐，又唤子义。蒋干只是不应，忙头假睡。于义解衣就寝。干寻思：周瑜是个精细人，天明寻书不见，必然害我。睡至五更，干起换周瑜，于却睡着。甘带上金泽，前不出帐，换了小童，径出辕门。军士问：“先生哪里去？”甘曰：“吾在此恐都都，恐误都督事，权且告别。”军士亦不阻挡。甘下船，飞召回见曹操。操问：“子义干事若何？”甘曰：“周瑜雅量高志，非言辞所能动也。”操怒曰：“事又不济，反为所笑。”甘曰：“虽不能说周瑜，却与丞相打听的一件事。”启退左右，干取出书信，将上相事逐一说与曹操。操大怒曰：“二贼如此无礼也！即便换蔡瑁、张允到帐下。”操曰：“我与石汝二人进兵。冒”瑁曰：“君上未曾练熟，不可轻进。曹”操怒曰：“君若练熟，吾首级献于周郎矣。”蔡、张二人不知其意，惊慌不能回答。曹和武士推出斩之。须臾，献头帐下，曹方醒悟曰：“无中计矣。”后人有诗叹曰：“曹操奸雄不可当，一时诡计中周郎。蔡、张迈主求生计，谁料今朝见下王。中将见杀了张、蔡二人，入问其故。曹虽心知中计，却不肯认错。乃谓众将曰：“二人怠慢军法，无故斩之。”众皆皆讶不已。操于众将内选毛玠、于禁为水军都督以，以代蔡张二人之职。细作探知，报过江东。周瑜大喜曰：“无所患者死而而，死二人耳。今既剿除，无无忧矣。素”素曰：“都督用兵如此，何愁曹贼不破户？瑜曰。无聊，诸将不知此计，独由诸葛亮实践胜我，想此谋亦不能满也。子敬是以言挑之，看得知也不知，便当回报。正是，还将反见成功事，去侍从庞冷眼人，未知速去问孔明还是如何？且看下文分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。